0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Plan durchs Bücherregal. Heute haben wir eine Special Folge, die etwas länger dauern wird. Ähm, und wir haben also, äh, und äh, die Ankündigung ist, dass wir einen Special Guest heute dabei haben, um das heutige Buch zu diskutieren und das Thema Book Banning in den USA ein bisschen auseinanderzunehmen. Und unser Gast nennt sich Arena. Hi, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Immer wieder gerne. Wir haben ja nicht gerade vorher eine Englisch-Hausaufgabe zusammen gemacht. <lacht> Nein, das soll niemand wissen. Das machen wir nicht. Wir doch nicht. Ich würde nie freiwillig was Nein, alles gut. Um, und das heutige Buch ist ein ernstes Buch. Nichts für schwache Nerven. Also ich würde hier schon mal eine Triggerwarnung aussprechen. Also es geht um Suizid, Mobbing, und äh, natürlich in gewisser Weise auch um Todsummen, aber es geht vor allen Dingen auch ähm, um Sexual Abuse. Wie fällt die deutsche Übersetzung nicht ein? Sexuelle Belästigung. Sexuelle Belästigung. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt im Vordergrund des Buches ist. Aber wir müssen darauf aufmerksam machen, denn das ist nicht für jedermann ein Thema, worüber er so einfach reden kann, auch wenn da drüber geredet werden muss, aber das analysieren wir, glaube ich, später mal, richtig? Ja. Ähm, genau, das Buch, worüber wir heute reden, ist Tote Mädchen lügen nicht" oder der englische Originaltitel 13 Reasons Why. Das Buch wurde von Jay Asher geschrieben und hat ca. 320 Seiten, je nachdem, in welchem Format man das jetzt kauft und man da ändert sich natürlich die Seitenzahlen nochmal so ein bisschen, aber jetzt habt ihr so eine grobe Vorstellung. Ähm, es werden relativ viele Genres angegeben, ähm, darunter Tragedy, äh, Thriller und Mystery, also Tragödie ähm, bei Tragedy, äh, für alle, die nicht so gut Englisch können hier. Äh, es ist original im Pinguin-Verlag erschienen, aber in Deutschland wurde es im CBT-Verlag äh, veröffentlicht. Und der Übersetzer ist Knut Krüger. Äh, genau, das Erscheinungsjahr ist 2009 und die Originalsprache ist natürlich Englisch, wie der Originaltitel wahrscheinlich schon hat vermuten lassen. Ähm, und das Lesealter, so zwischen 12 bis 16 Jahren sind so die Empfehlungen, die man findet im Internet. Also sozusagen für ab welchem Alter man das anfangen sollte zu lesen. Das können natürlich auch Ältere lesen. Um, unser persönlicher Eindruck ist so 14- bis 15-Jährige. Ja. ja. So. so, Finny, möchtest du dann mal mit ähm, der Inhaltsangabe weitermachen?
1: Ja. In dem Buch geht es um Clay, den Protagonisten, aber es geht auch mehr um seinen Ex-Crush und die Person, die hier Selbstmord begangen hat: Hannah Baker. Nämlich kommt Clay eines Tages von der Schule zurück und findet ein seltsames Paket vor seiner Tür. Dort drin sind Kassetten, wo Hannah Baker aufgenommen hat vor ihrem Tod, warum sie nicht mehr leben will. möchte. Ja, nicht mehr leben möchte. Jetzt seht ihr auch, warum da eine Triggerwarnung daran war in dem Buch. Das ist natürlich ein ja.
0: sehr ernstes ja. Thema.
1: Ein sehr ernstes Thema, vor allen Dingen im Vergleich zu den Büchern, die wir sonst so machen. Aber es muss auch bestochen werden und es ist ein gutes Buch. Und jedenfalls verbringt dann Jay eine Nacht damit, durch diese Kassetten durchzugehen und wir erleben dann halt auch, mit was mit Hannah Baker passiert ist.
2: Er
0: geht durch die Stadt und besucht die Orte, wo das passiert ist, wodurch man Gleichzeitig die Geschichte, die Hannah einem erzählt kriegt und ähm, Clay, der einem erzählt, ähm, was er fühlt, was er sieht, was er dazu denkt. Und es ist eine sehr schöne und interessante Kombi tatsächlich. Genau, ich würde tatsächlich zum Inhalt nicht viel mehr sagen. Wer nochmal irgendwie mehr zum Inhalt haben möchte oder so, da muss man dann besonders dolle auf äh, Spoiler aufpassen. Wir gehen da ja auch später nochmal genauer drauf ein, wenn wir auf Pro und Contra sind oder so, der kann sich auch einfach nochmal bei uns melden über den Blog oder über Instagram oder so und dann können wir da auch nochmal ein paar mehr Informationen loslassen. Allerdings nur, wenn die Person das möchte, weil wir wollen hier wirklich nicht zu viel spoilern.
2: Aber ganz ohne wird es natürlich auch nicht gehen.
0: Ohne wird es nicht komplett gehen, aber wir werden euch nicht die Geschichte erzählen und wir werden euch nicht erzählen, wer wie, woran Schuld war. Schuld ist, ähm, nicht unbedingt das richtige Wort in dem Sinne. Äh, aber darauf gehen wir, glaube ich, später auch noch mal genauer ein. Äh, jetzt würde ich erstmal zu unserem Inspirationsbaum kommen. Äh, warum habt ihr das Buch gelesen?
1: Also erstens natürlich Muster, aber auch das Buch, das ganze Premise von dem Buch klang sehr interessant. Es war dann doch ein bisschen anders als erwartet. Ich meine, der Anfang des Klappentextes ist, wenn du das liest, bin ich tot klang schon, wenn du das hörst, bin ich tot. Es klang schon sehr mysteriös, aber es war dann doch ganz anders, aber trotzdem sehr gutes Buch. Ja. Ich habe
0: den Klappentext nicht gelesen. Ich fand den Titel spannend, habe mir das Buch ausgeliehen und dann durchgelesen. Und dann den Klappentext gelesen.
2: <lacht> Ups. Ah, bei mir war es so, ich musste es für eine English hausaufgabe lesen. Und ehrlich gesagt, ich bin sehr froh, dass ich das musste, denn das Buch hat mir sehr gefallen, ansonsten ich hätte es auch ohne die Hausaufgabe gelesen ich hatte schon länger vor, mir mal das Buch zu holen, ich habe es mir jetzt im Endeffekt ausgeliehen und ähm, ja, ich habe es ich hätte es auch so gelesen, weil wie gesagt, ich finde das Thema sehr wichtig und sehr interessant
0: genau ähm, dann haben wir jetzt den Inspirationsbaum noch nicht ganz fertig wenn meine nächste Frage wäre was nehmt ihr mit? Ähm, ja. Du oder soll ich
1: es ist, man nimmt natürlich so ein bisschen was von dem Buch mit, darüber reden wir auch später nochmal, aber vor allen Dingen, dass es halt nicht einen großen Grund gibt, warum hm. jemand depressiv ist oder so. Aber, oder Suizidgedanken hat. Ja, oh, sondern halt auch viele kleine Gründe, die dann zu einem, zu einem großen zusammengeschlossen werden.
0: So ein Schneeball, im Buch ja, wird die Beschreibung ein wird, eines Schneeballs ja. benutzt. Ein Schneeball. Der, man kann das auch mit so einer Lawine vergleichen. So, so. Da ist dieser ein, die eine Schneeflocke, die irgendwo hinfällt und dann kracht alles runter.
2: Hm.
0: Auch diese eine Schneeflocke auf einem Ast, die da drauf fällt. Und danach wird das zu schwer und der ganze Ast kracht runter. Hm. So kann man das sich das ja vorstellen. Die Probleme sind die kleinen Schneeflocken. Und wenn es zu viele werden, dann bricht der Mensch zusammen.
2: Hm.
0: Und wenn der Baum Glück hat, kommt halt jemand und macht den Schnee runter und so. und Oder die Sonne kommt raus und schmilzt den Schnee. Und dadurch bricht der Ast nicht ab. Aber wenn man vielleicht hat, passiert es halt nicht. Und der Ast mhm. bricht ab.
2: Was nimmst du mit, Arina? Außer die, schon Gedankenaspekt nehme ich noch zwei weitere Sachen mit. Um, und zwar erstens, dass man nicht immer einer Person ansehen kann, wie es ihr im Inneren geht. Ja. Zum Beispiel in dem Buch wurde auch gesagt, dass niemand hätte das gedacht und niemand hätte das vorausgesehen. Eine weitere Sache ist, dass man wirklich für seine Mitmenschen da sein sollte und auch vielleicht mal hingucken sollte, auch wenn es vielleicht einem vielleicht angenehmer scheint, mal wegzugucken und nicht, sich nicht damit auseinanderzusetzen, dass es trotzdem wert ist, ich hinzugucken. Ich
0: fand auch sehr schön, dass man sehr schön gesehen hat, dass wie die Ereignisse zusammenhängen. Da hat die eine Person mhm. etwas gemacht, was Hannah Baker verletzt hat und das hat dazu geführt, dass eine andere Person was gemacht hat, weil sie darauf reagiert hat und das hat dann sozusagen wieder Hannah Baker versetzt. Es ist wieder so eine Lawine. Jede Aktion, die wir durchführen oder alles, was wir machen, ähm, führt zu anderen Ereignissen. Mhm. Und Du weißt nicht welchen, du kannst nicht komplett voraussehen welchen. Aber wir müssen halt aufpassen und halt drüber nachdenken. Gibt es da eine große Wahrscheinlichkeit für ein negatives Ereignis? Und wenn die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dann sollten wir es vielleicht einfach mal lassen uns nicht machen. Und wenn da wirklich keine große Wahrscheinlichkeit ist dafür, dass irgendwas äh, Negatives daraus resultieren könnte... Dann ist es ja auch keine Absicht, dass da was Negatives raus resultiert. So. Aber man sollte vielleicht, bei manchen Sachen kann man gut gucken, so ähm, wenn du jetzt irgendwie eine Liste rumgibst, auf dem steht, wer hat den schönsten Arsch? Das kann halt zu äh, Schlüssen führen bei anderen. So, kannst du mhm. dir darüber nachdenken, dass da irgendjemand wird dabei verletzt sein? Das ist schon von vornherein klar, dass dieses Spiel heißt wer zuerst heult und deswegen kann man sowas einfach lassen, weil man weiß so, mhm. das, das wird irgendein Ereignis sein, das irgendwen triggert oder den verletzt oder so und das nehme ich mit, dass man halt bei Ereignissen, dass die Ereignisse immer alle verknüpft sind oder also nicht immer alle, aber die meisten Ereignisse sind verknüpft und dass man da halt wirklich gucken muss dass man vielleicht auch ein bisschen guckt, was man selber macht und dazu beitragen kann ja. genau und jetzt kommen wir zur letzten Frage Wem empfiehlt ihr dieses Buch? Ja, da seid ihr sprachlos. Was habt ihr jetzt nicht erwartet? <lacht>
1: Nein. Äh, ich denke, es sollte jeder mal sowas lesen. Es muss jetzt nicht unbedingt dieses Buch sein, aber ein Buch mit so einem Thema, man muss sich damit auch konfrontieren. Und ja, es ist auch nicht... Es ist kein glückliches Buch.
0: Genau, also... Ähm,
1: aber es... Es ist gut, sich mal damit zu konfrontieren und es war auch ein interessantes Buch. Ich kann es auf jeden Fall mal empfehlen, aber wie gesagt, eine Triggerwarnung an dem Buch.
0: Und trotz des ernsten Inhalts gab es auch manchmal lustige Szenen, wo mhm. man sich dachte, was, wie, warum? Und man dachte ich, ach doch, los, komm, mach, mach, mach. oder so Also man hat manchmal schon mitgefiebert, weil man einfach in manchen Situationen total vergessen hat, dass da was Ernstes hintersteckt, was dann auch irgendwie... Das mhm. tat gut. Das ja, ist halt nicht es
1: gab eine gute Balance.
0: Genau und trotzdem wurde das Thema nicht irgendwie lächerlich gemacht.
2: Ja, ich würde es auch eigentlich. Ich würde auch sagen, dass eigentlich jeder das Buch oder ein Buch in die Richtung gelesen haben sollte, sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben sollte. Ja. Man würde halt
0: aufs Alter achten.
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen.
0: Genau, also aufs Alter achten ist glaube ich schon wichtig. Vielleicht keinen Zehnjährigen vorsetzen, das ist glaube ich ein bisschen hart, die verstehen das vielleicht auch nicht und ja, es gibt sicher Zehnjährige, die das verstehen und dann ist das auch in Ordnung, aber vielleicht sollten die Eltern bei jüngeren Kindern da noch ein bisschen mit drauf gucken, also so eine erwachsene Person sollte da vielleicht gucken, denken wir denn, dass das Kind dafür bereit ist, das Buch zu lesen. Ab einem bestimmten Alter ist es in Ordnung, aber wenn die, besonders wenn die jünger sind, sollte vielleicht irgendein Erwachsener nochmal raufgucken und sich überlegen, ist das Kind bereit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Kann es gut genug reflektieren und seine Schlüsse daraus ziehen? Oder ist es dafür noch zu jung und nimmt das Buch das Kind vielleicht viel zu sehr mit? Also, wenn das ein sehr sensibles Kind ist, dann ist das vielleicht sehr schwer, über solche Themen zu reden für das Kind oder so. Und dann kann man da Wege finden, dass man das zum Beispiel gemeinsam liest oder so. Aber es gibt Möglichkeiten, dass man sich trotzdem mit dem Thema beschäftigt. Man muss da nur, glaube ich, je nach Person anders rangehen. Also man darf da keine Schlüsse ziehen, so, ja, der und der konnte das ja gut, also kann ich es dem auch dem geben, weil der ist ja gleich alt. Na, muss man von der Person abhängig machen. Ja. Genau, dann würde ich sagen, machen wir die Bewertung fertig und gehen dann in das Thema Bookbending rein. Seht ihr das genauso? Ja. Okay, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer pro kontra- liste Was sind denn Kontra-Sachen über dieses Buch? Was sind negative Sachen, also die ihr anmerken würdet? Trigger. Ja, ja Trigger. Das
1: ist, aber das Buch hatte sonst eigentlich keine großen negativen Aspekte. Außer das
0: alternative Ende.
1: Ja, das alternative Ende darüber... Darüber reden wir nach der Bewertung nochmal kurz. Das, ja. Aber das ist ja alternativ das ist kritisch. es hat ja einen Grund, dass das dass Alternative nicht, das Ende ist, das nicht passiert ist.
0: Genau, aber sonst gab es eigentlich nicht, keine negativen Aspekte, die mich, nee. mir jetzt einfallen. Wenn euch noch welche einfallen, schreibt uns die gerne, dann können wir die irgendwie noch ähm, veröffentlichen oder so. Wir können wenn ihr uns Antworten schreibt, wir stellen einfach eine Frage unter die Podcast-Folge. Wenn ihr uns dort Antworten schreibt, können wir die auch veröffentlichen und äh, dann können alle anderen diese Antworten auf diese Frage auch sehen. Das heißt, wenn euch noch was auf einfällt oder so zu diesem Buch, schreibt uns das gerne und dann veröffentlichen wir das, damit auch die anderen von euren Ideen und so profitieren können. Ja, aber sonst fällt mir jetzt auch nichts Con ein. Was fällt euch bei Pro ein?
1: Also, das Buch hat natürlich eine wichtige Message. Das ist so ein Pro- ja. und die Erzählperspektive mit den Gedanken zusammen mit den halt Aufnahmen.
2: Oh das ja, das finde ich sehr gut. Sehr ja.
1: interessant. Das ist was Neues. Das ist cool. Man
2: ja. hat dann so Clay, also wirklich so, als ob man mit ihm da, als ob man ihn so in die Hand genommen hat und mit ihm das Ganze so durchgelaufen hat. Genau, ist. als würde man,
0: wie wenn. Wenn man in die Erinnerungen einer Person eintaucht, in Harry Potter, mhm. oder so dann läuft man ja der auch hinterher. Man kann das nicht beeinflussen, aber es, man ist komplett drinne, man ist komplett eingetaucht da drin. Ja. Und so ungefähr ist das auch. Man taucht da ein, man man geht dort mit und man will auch wissen, wie es weitergeht, auch wenn es manchmal ein bisschen schwer zu akzeptieren ist. Ähm genau, das würde ich auch bei Pro sagen und halt diese Zusammenhänge zwischen den Ereignissen sind sehr schön rausgearbeitet, also man, das ist wirklich schon, also ist echt äh, komplex von der nicht vom Verständnis her äh, was man braucht, aber komplex von äh, wegen, wie viel Gedanken er sich gemacht hat, dass es das alles logisch zusammenhängt und so hm. und äh, das finde ich sehr schön. Ich stelle mir da so eine riesige Mindmap vor, wo er das dann irgendwie so verbunden hat. Die verschiedene genau, Eignisse. dass er dann so jede Person hat oder so und dann verbindet, was hat die getan und was hat wozu hat das geführt, welches Ereignis, mhm. ja. wie hat das andere Ereignisse beeinflusst, ob jetzt beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Darüber wollen wir gar nicht urteilen. Viele Ereignisse waren vielleicht auch gar nicht beabsichtigt, aber sie waren halt trotzdem da. Sie haben mhm. trotzdem existiert. Genau. Dann habt ihr noch irgendwelche ähm, schlussendlichen Sachen, die ihr gerne noch äußern würdet, bevor wir zu unseren vier Kategorien kommen? Nein. Mhm. Okay, äh, was haltet ihr von der Storyline?
1: Die Storyline ist eine 5.
0: Ja, denke ich ja. auch. Also die Storyline ist super. Die ist komplex, aber nicht komplex zu verstehen. Also es ist nicht schwer, sie zu verstehen. Sie ist einfach zu verstehen, aber der Gedanke, der dahinter steckt, ist komplex und krass aufgebaut, aber es ist mhm. halt einfach rübergebracht, also so, dass du das versteht man schon easy also so und die ist ja auch, also ja, du hörst viel und so aber es ist ja kein kurzer Zeitraum, also es passiert auch nicht so viel außerhalb der Tapes, was jetzt irgendwie uns durcheinander bringen könnte, oder? Mhm. Ja. Mhm. Was Gut. denkt ihr von der Charakterentwicklung?
2: Oh, ja, die, die war auch sehr gut. Auch eine 5.
1: Ja, auch eine 5. So.
0: Auf jeden Fall. Besonders, man kriegt ja auch die Gedanken von Clay mit. Und im Laufe des Buches merkt man richtig, wie er über neue Themen überhaupt das erste Mal nachdenkt. Mhm. Ja. Also das erste Mal wahrnimmt, oh, das. Und er erzählt die Ereignisse auch aus seiner Perspektive manchmal, weil er sagt, ja, das und das, so habe ich das erlebt. Und das ist immer ganz interessant, wie er dann merkt, wow, ich nehme das ganz anders wahr und ich habe gar nicht mitgekriegt, dass die Person neben mir darunter so leidet, weil ich das nicht als Leiden wahrgenommen habe. Und so, also Charakter mhm. entwickelt sich. Und der einzige Charakter, der sich wirklich entwickeln kann, ist Clay. Und Hannah Baker in gewisser Weise entwickelt ja. sich auch.
2: Ja. Weil sie
0: ja am Anfang der Tapes noch nicht wirklich über Suizid wirklich spricht. Also sie traut sich noch nicht Selbstmord auszusprechen, das Wort. Hm. Sie will das noch nicht sagen. Und ab einem bestimmten Moment, wo sie ihre Geschichte erzählt, beginnt sie dann zu sagen, dass sie über Selbstmord nachdenkt, dass sie Selbstmordgedanken hm. hat. Und ich finde halt cool, dass sie am Anfang sich noch so ein bisschen weigert, Wenn man merkt, sie hat noch so ein bisschen Widerstand und sie hofft so ein bisschen, dass es noch besser wird.
2: Hm.
0: Und dann im Laufe, wo sie ihre Tapes erzählt, Merkt er, halt, das wird nicht mehr besser. Und das ist einfach, das bin ich. Und das ist für mich die Lösung und so. Ja. Das äh, finde ich gut. Ähm, was gebt dir der Sprache? Oder habt ihr noch irgendwas zur Charakterentwicklung anzumerken?
1: Ich habe nichts mehr hm. anzumerken.
0: Okay, Sprache.
1: Sprache ist. Es gab so. Es gab so. Nicht wirklich. Nichts wirklich Großes. So. Ich würde 4,9 geben.
0: Ja, habe ich auch. Und würdest du
2: auch in die Richtung ja. gehen? Ja, hey.
1: finde ich auch. Wir sind uns alle einig.
2: Ja. Das passiert selten. <lacht> nee, ähm, es war leicht zu lesen. Man ist gut durchgekommen.
0: Ja, fand ich auch. Und trotzdem war es, also es war ein komplexes Thema und es so einfach rübergebracht mhm. wurde sprachlich. Das ja. ist schon, das ist nicht häufig so. Also das, äh, häufig verzweifle ich ja an komplexen Themen. Mhm. Genau. Und der letzte Punkt ist Spannung. Was gebt dir der Spannung?
2: Mm, ja, ich würde eigentlich auch eine 5 geben. Es war, also doch schon. Ja, ja. ja, ja. es war Deswegen, halt
1: spannend. Es, die Geschichte entwickelt sich auch und man will halt wirklich wissen, was passiert ist. Mm.
0: Irgendwo passiert nicht viel und irgendwo erfährt man auch so viel. Also ja. wenn man sich angucken würde, wie viel Clay erlebt... Würde man denken, ja, furchtbar langweiliges Buch. Aber es geht halt eben nicht darum, was Clay erlebt, sondern was, was Hannah Baker erzählt. Und ja. du willst wissen, was ist passiert, dass, dass sie Suizid begangen hat. Mhm. Und du willst halt wirklich die Gründe in gewisser Weise wissen. Wer ist schuld, obwohl schuld ein Begriff ist, den wir hier vielleicht der nicht so einfach. Schuld muss man klar definieren, um den verwenden zu können. Aber so. Also die Personen sind, wenn man Schuld definiert als etwas, das mit Absicht gemacht wurde, dann sind sie unschuldig. Weil viele von denen wollten das nicht, wollten nicht äh, Hannah Baker absichtlich irgendwie zu Suizidgedanken zwingen. Nee. Wollten nicht, dass sie Suizid begeht. Aber ihre Taten haben es halt gemacht. Und wenn man Schuld nee. definiert als etwas, das äh, dazu geführt hat, dann ist es halt, dann sind sie schon schuld. Aber es kommt auf die Definition an und Schuld ja. ist ein schwerer Begriff. Also ja. würde ich sagen, ähm, muss man differenziert betrachten, das Wort Schuld mhm. in diesem
2: Zusammenhang. Ja. Ich würde auch sagen, dass keiner, wollt, keiner von denen wollte, dass Hannah stirbt. Auch wenn ich denke, dass manche von denen genau wussten, was sie tun. Ab und zu haben sie sich schon mit Absicht geärgert. Aber das
0: macht jeder mal. Ja. Und ich glaube, die haben nicht begriffen, welches Ausmaß das hat. Man muss anmerken, die sind alle Teenager. Ja. Ähm, das ist normal. Aber es zeigt auch nochmal, wie wenig manchmal Teenager mitkriegen, wie viel Einfluss ihre Worte auf andere Leute haben oder mhm. ihre Taten. Also es sind ja nicht immer nur Worte, es sind auch Taten, die wirklich Einfluss auf das Leben anderer Persönlichkeiten haben. Und dass wir uns als Teenager darüber halt wenig Gedanken machen und so. Der hat mich geärgert, also ärgere ich den jetzt zurück und sich vielleicht gar nicht klar machen, dass die Art, wie sie die Person zurückärgern, halt viel schlimmer ist für diese Person, als das, was die Person gemacht hat mhm. selber. Genau. Wollen wir jetzt zum alternativen Ende kommen? Ja. Oh ja. Darf das
1: alternative Ende ist, es ist nicht kontrovers, es ist nicht gut.
0: Okay, sagen wir es so. Hannah Baker überlebt. Jedenfalls im alternativen Ende. Ja,
2: also es ist halt an dieser Stelle natürlich ein Spoiler. In, im, äh, Im originalen Ende, also das, was jetzt wirklich genommen wurde für das Buch, stirbt. Also sie, ist sie ist, tot. Ja, du ist weißt tot. von
0: Anfang an, dass sie tot ist. Nur dass sozusagen im alternativen Ende dann sozusagen, nachdem die ganze Sache vorbei ist, plötzlich erzählt wird, ja, sie hat es überlebt und ist jetzt in einer Klinik. Ja, so kommt das halt plötzlich. Es kam so random. Ich habe das ja. alternative Le Ende gelesen und ich dachte mir so, hä, wie, was, wo, warum? Des
1: deswegen wurde das alternative Ende wahrscheinlich ja. auch deswegen weggemacht, ich gelöscht.
0: Glaub, es hat es weniger dramatisiert. Ja. Es hat dafür ja. gesorgt, dass du den Gedanken hattest, ist ja alles nicht so schlimm und die Person hat ja überlebt. Und das Ding ist ja... Sie, sie hat eben nicht überlebt. Und es, die Kassetten müssen immer an die nächste Person, die auf dem nächsten Tape drauf ist, sozusagen weitergegeben werden. Und die hört dann alle Tapes durch und gibt sie dann an die nächste Person weiter. Und bei dem alternativen Ende hätten halt einige Leute nicht mehr zu hören gekriegt, was Hannah Baker zu sagen hätte. Und es wäre auch so ein bisschen gewesen, weil nach dem Motto war ja nicht so schlimm, und alle Leute müssen das ja gar nicht hören. Weil die würden das dann nicht weiterschicken, weil die wissen ja, dass Hannah Baker noch am Leben ist. Ja. Weil die und denken würden, es ist nicht so schlimm wie sie tut
2: nur so, sie will Aufmerksamkeit und so. Suizid ist etwas Endgültiges. Und in dem alternativen Ende wurde es, wie du schon gesagt hast, als harmlos relativ dargestellt. Ja. Genau. Und ja,
0: einige überleben ihre Suizidversuche. Und das ist gut. Das ist wirklich ja. gut. Aber wenn man über dieses Thema berichten will, dann ist es, glaube ich, besser, die harte und traurige Wahrheit darzustellen, wie es meistens mhm. ist. Und nicht diese Fälle, wo die Leute, die Suizid begangen haben, Fehler gemacht haben. Fehler in Anführungsstrichen. Ja. Aus ihrer Sicht ist es ein Fehler, den sie gemacht haben. Und durch den sie trotzdem leben. Ähm, und deswegen... Denke ich schon, dass die große Mehrheit hat, wird halt nicht überleben, so ein Suizidversuch.
2: Ja. Ich wünsche mir natürlich, dass Hanne überlebt hätte, aber sie sollte einfach von vornherein nicht in diese Situation gekommen sein.
0: Genau, finde ich auch. Also, es wäre schön gewesen, wenn sie überlebt hätte, aber dann hätte man das Buch nicht schreiben müssen, ja. weil es halt nicht so ernst drüber gebracht hätte, wie ernst das Thema an sich ist. Mhm. Ja. Denkt ihr auch? Ja, okay. Und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Thema, das wir erläutern wollen anhand des Buches, was wir gerade komplett analysiert haben. Ach, bevor wir zu dem zweiten Thema kommen, reden wir über die Serie. Oh, die Jeder Serie. Viele von euch haben sich ja schon von der Serie 13 Reasons Why oder Tote Mädchen lügen nicht. Je nachdem, ob euer Netflix auf Deutsch oder auf Englisch gestellt ist. Ich weiß nicht, wie es in anderen Sprachen heißt fragt mich nicht, könnt ihr ja mal einfach irgendwie mir schreiben oder so, wäre interessant zu wissen, ähm, aber, ähm, da, die Serie, die finde ich persönlich nicht so gut, das ist eine persönliche Meinung, also, wenn man sie nicht mit dem Buch vergleicht, dann ist sie, glaube ich, schon gut, also, wenn man sie halt nicht mit dem Buch vergleicht, aber als Umsetzung des Buches, ähm, geht sie äh, mehr auf die Leute ein, die sozusagen äh, Ereignisse erzeugt haben, die dazu geführt haben, dass Hannah Baker Suizid begehen wollte. Und das ist an sich nicht schlecht. Also es ist ja nicht schlecht, auch auf die einzugehen und darunter auf einzugehen, wie die leiden oder wie sie anfangen, über ihre Taten nachzudenken. Und so in der Serie wird auch nochmal gezeigt, dass die denken, ja, Hannah Baker, man soll nicht alles glauben, was die erzählt. Und die hat das nur, die wollte sich nur wichtig machen und so. Dass selbst nach ihrem Tod noch gesagt wird, sie will sich wichtig machen. Aber ich denke halt, dass im Buch schön klar gemacht wurde, dass ihr durch Clay alleine, dass man daraus lernen kann, aus seinen Taten. Aber der der Main, also... Die Konzentration war halt auf Hannah Baker und was sie erlebt hat. Und das ist in der Serie so ein bisschen weggegangen von Hannah. Und das fand ich persönlich nicht so schön. Aber da kann natürlich jeder andere Meinung haben. Also ist ja auch in Ordnung. Aber ich möchte nochmal sagen, die Serie vermittelt nicht unbedingt schlechte Werte. Ich denke nur als Adaption des Buches. Finde ich es nicht so gut, weil halt nicht die Werte des Buches vermittelt werden, sondern andere Werte und auch einige Werte, die ich für nicht unbedingt so wichtig halte, wie die, die im Buch vermittelt werden. Ja. Noch irgendwas hinzuzufügen?
2: Schön. Alles gut. Nee, ich muss sagen, ich habe die Serie nicht geguckt. Deswegen kann ich jetzt eigentlich dazu nichts sagen. Ja, ist nee. ja auch okay. Ich habe erst ein paar Folgen geguckt. Es gibt auch mehrere
0: Staffeln in der Serie. Und die Eltern wollen die Schuldigen. Äh, also die Leute, die schuld sind an dem Tod von Hannah Baker... Weil die sind immer noch überzeugt davon, dass es ein großer Grund ist, ähm, vor Gericht bringen. Und ich verstehe das irgendwo auch. Ja. Aber es bringt halt Hannah erstens auch nichts. Ich glaube, die Methode, die sie gewählt hat, ist grausam, aber effizient. Weil die Leute endlich nachdenken über ihre Taten. Wenn du verurteilt wirst oder so, heißt es noch lange nicht, dass du anfängst, über deine Taten nachzudenken wohingegen die Methode, die Hannah Baker gewählt hat, also da fängst du an nachzudenken, weil du kannst nichts anderes machen. Du wirst ja. da sonst traumatisiert. Du musst drüber nachdenken. Du musst drüber nachdenken. Was hast du falsch gemacht? Was kannst du ändern? Ja. Das machst du automatisch. und äh, Deswegen denke ich, Hannah Bakers Methode war grausam, aber effizient. Ja. Ja. Ähm, genau. Und jetzt kommen wir endlich zum zweiten Thema unserer Podcast-Folge. Und zwar Book Benning in den USA.
1: Ja, weil dieses Buch ist in manchen Staaten, besonders in den Südstaaten der USA, gebannt. Also nicht, man kann das nicht, nicht bekommen, aber
2: es in den ist zum Beispiel nicht, nicht in öffentlichen verfügbar.
1: Bibliotheken und Schulen wird es nicht durchgenommen. Oder es steht halt auch nicht in der Schulbibliothek rum. Das ist da verboten.
2: Es ist ja genau. nur nicht nur mit dem Buch so, es ist mit vielen Büchern, die kontroverse und komplizierte Themen. Ja. Behandeln. behandeln. ja Auch bei denen der Fall. Genau, also es
0: sind Bücher über äh, Gender, Identitätsfindung. Ähm, tatsächlich habe ich auch die Geschichte von einem Buch gehört. Da hat sich eine ähm, äh, Dunkelhäutige äh, darüber beschwert, dass in dem Buch äh, die schwarzen Neger genannt werden. Und das Buch war aber schon sehr alt. Und welches Buch war das? Ich weiß den Titel nicht mehr, aber es waren... Ich
1: glaube, ich weiß, welches du meinst.
0: Es waren Wenn es das Altes. ist, dann
1: ist das, naja, es, dann ist das halt genau der Punkt. Dass genau,
0: also... Da geht es
1: in dem Buch darum, dass das halt, es geht um, das, um die Komplikationen in dem Buch. Ich habe es nicht selber gelesen, aber ich habe darüber aber gelesen... Aber es gibt
0: viele Bücher, die dann zum Beispiel wegen dem Wort Nigger oder so... Die sind alt oder sie beschäftigen sich gerade mit der Problematik davon, dass Leute Nigger genannt werden oder so ein Wort, das möglichst nicht genannt werden sollte. Ja. Ähm, so sollte man einfach keine Menschen nennen, weil das nicht respektvoll ist. Und äh, das Buch wurde dann halt gebannt und so. Und es wäre halt gerade wichtig gewesen, glaube ich, in der Schule darüber zu reden, warum ist es nicht in Ordnung, Leute Nigger zu nennen? Was bedeutet das Wort Neger? Das ist was Abwertendes gegenüber einer Bevölkerungsgruppe oder Menschen mit einer anderen Hautfarbe. Und wir haben nicht alle die gleichen Hautfarben. Und das ist halt abwertend gemeint. Und wenn man darüber reden würde, könnten die Kinder was daraus mitnehmen. Sie könnten daraus lernen, dass es nichts Gutes Wir sollten das ändern. Wir können aus unserer Vergangenheit lernen. Wir können lernen, in der Vergangenheit haben die das so gemacht. Aber wir halten das nicht mehr für richtig. Das heißt, wir können dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert. Und wir können auch den älteren Menschen, die vielleicht noch Probleme damit haben, denen klar machen, wie wichtig das ist, das nicht mehr zu tun. Also man kann halt aus solchen Büchern Lehren ziehen. Man kann daraus was lernen. Und äh, wenn man die einfach verbannt, dann lernen die Schüler nichts mehr darüber. Dann wird das Problem nicht angegangen.
2: Ja, das, das finde ich sehr gefährlich, dass dieses, ähm, wenn man das nicht behandelt, dann ist, es, ist das Problem weg. Ist es halt nicht. Es ja, wird nicht behandelt. Ja. Nur weil wir nicht drüber reden,
0: dass in der Ukraine Menschen sterben, heißt es nicht, dass die Menschen in der Ukraine nicht sterben. Also ja. wenn, wenn wir jetzt einfach alle plötzlich aufhören würden, über den Ukraine-Krieg zu sch ähm, reden, würde das nicht heißen, dass es den nicht mehr geben würde. Die Menschen sterben dort weiterhin. Halt die Menschen leiden Buch, dort weiterhin. Aber, am Buch,
1: wenn, ja. wenn wir nicht drüber reden, wenn wir dieses Buch verbieten, die Menschen, es wird weiterhin Leute geben, die Selbstmord als den einzigen Ausweg gehen.
2: Mhm.
0: Genau, und das, das ist, ist halt ein schweres Thema. Zu dem Thema, dass nur weil wir nicht drüber reden, heißt es nicht, dass es das Thema nicht gibt. Zu dem äh, haben wir schon mal, also auch zum Selbstmord in gewisser Weise, haben wir schon mal ein Buch auf unserem Post, äh, Blog-Post gemacht zu einem Buch und zwar 54 Minuten. Da habe ich schon mal angesprochen, dass es halt nicht immer einfach ist, ein Problem, sondern es viele Seiten gibt und da, da könnt ihr einfach mal gerne reinlesen, da geht es auch so ein ja, bisschen darum dass das nicht in Ordnung ist. Hier rollen wir das jetzt nochmal genauer auf, aber könnt ihr könnt ja gerne auch mal reinsehen, das ist auch ein Buch, was sich mit so einem ernsten Thema beschäftigt.
1: Ist das Buch eigentlich gebannt? Also 54 um, Minuten? Das ist
0: tatsächlich kein original englisches Buch, das heißt, ah. im Moment haben wir noch Glück, es ist noch nicht gebannt. Allerdings, ich glaube, es ist von einer Niederländerin oder so geschrieben, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welche das war. Ja. also aus welchem Land die Autorin kam, aber ich habe extra nachgeguckt, das Buch ist im Moment noch nicht gebannt. Ich vermute aber, sobald irgendwie Moms for Liberty, eine Gemeinschaft aus Müttern, die dafür sorgt, dass Bücher gebannt werden, ähm, sobald es die das rausfinden... dann Liberty, werden
1: Freiheit. Ja. Und die verbieten Bücher.
0: Nein, nein, nein. Die Aussage von irgendwie der, dem Oberhaupt, überhaupt klingt falsch, ähm dem Head dieser Organisation, also dem die Frau, die dem vor, äh, der Organisation vorsitzt, hat gesagt, wir wollen keine Bücher bannen. Und das war der Moment, wo ich sagte, ja, was macht ihr da? Ihr bannt Bücher. Also ich verstehe die Logik da nicht. Ihr sagt mir, ihr wollt keine Bücher bannen, aber ihr bannt Bücher. Also, also sie bannen natürlich nicht selber Bücher, weil du musst einen Antrag stellen, damit dass die Bücher gebannt werden. Aber die sammeln halt gut genug Argumente, damit die dann manchmal auch gebannt werden. Weil so... Aber ich glaube, bei den Gerichtsverhandlungen werden dann nicht komplett beide Seiten gut genug beleuchtet. Weil... Hallo?
1: ja Die sammeln dann Heute verteidigen wir das
0: Buch. Es ist... Ich weiß nicht, ja. Das Thema ist, glaube ich, ein bisschen abgeflaut in letzter Zeit. Also... Sozusagen die, die Nachrichten über dieses Thema, über Bookbanning. Äh, ja. Aber ich denke trotzdem, es existiert ja weiter. weiter wir,
1: besonders hatten ja mehrere, in Florida. wir hatten ja mehrere globale Katastrophen.
0: Genau, die mussten natürlich auch noch in die Nachrichten kommen, aber alle paar Wochen. Macht auch bessere Nachrichten. Wieder. Ja, das war. Die Welt geht unter. Gute, mhm. gute Nachrichten, mehr Zuschauer. Mhm. Schön. Ich finde trotzdem, wir sollten weniger Weltuntergänge haben. Ja, ja das wäre schön. Da können, glaube ich, alle zustimmen. Aber ich finde auch, also, wenn man sich das mal bildungsmäßig anguckt, wie viel Einfluss, also, ihr lest ja auch relativ viel in äh, so, also, wir lesen viel, in der Schule lesen wir verschiedenste Bücher. Wir analysieren die Bücher vor allem und gucken, so, was kann man daraus lernen, äh, was nehmen wir mit oder so. Wir lernen Sachen. Hilfe dieser Bücher, also mhm. irgendwelche Sachen, die wir im Deutschunterricht oder so. Ich bin nicht immer überzeugt von allen Sachen, weil manchmal ist das, was man lernt, eine äh, Szenenanalyse. Da bin ich ja noch nicht überzeugt von, aber äh, häufig lernt man dann, kriegt man auch Gedanken für neue Themen oder so, über die man sich noch gar nicht unterhalten hat. Ja. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich, es ist wichtig und es ist gut, dass man liest und ich finde, auch, dass man in Bibliotheken sich einfach mal Bücher ausleihen kann und so. Und ja, zum Beispiel 13 Reasons Why sollte vielleicht jetzt nicht in der Grundschule, in der Bibliothek stehen oder so. Weil die Kinder einfach noch zu jung sind. Ja, Aber es gibt natürlich. ja dafür Altersfreigaben. Und das Ding ist zum Beispiel Moms for Liberty, die wollen auch 13 Reasons Why ben Und zwar auch aus Hochschulbibliotheken und so. Und öffentlichen und so. Und ähm highschool Bibliotheken ähm, Und ich finde das, das finde ich nicht in Ordnung, weil man damit den Kindern, den Älteren, verbietet, sich über wichtige, aktuelle Themen in, zu informieren, über die geredet werden muss. Mhm. Also du verbietest deinen Kindern eigentlich Bilder, äh, Bildung. Ähm, und es geht, es sind ja auch viele Bücher über Gender und LGBT LGBTQIA+. Und diese Community dahinter, zum Beispiel dieses Buch ist queer, das soll also auch gebannt werden, oder ähm, Melissa oder George, je nachdem, wo man das Buch jetzt herkriegt, hat das einen anderen Titel. Äh, da geht es auch um Identitätsfindung und darum bin ich ein Junge, bin ich ein Mädchen. Welches Geschlecht habe ich überhaupt? Bin ich eins von den beiden? Will ich mich in diese Kategorien einsortieren? Und so und, ähm, Hardstopper zum Beispiel. Auch ein Buch, das äh, laut de, de, ich habe hab jetzt gerade eine Hardstopper habe ich gar nicht persönlich gesucht. Aber ich könnte mir
2: schon vorstellen, dass Hardstopper auch so ein
0: Buch ist, was gebannt werden soll. Es geht
2: ja dort nicht nur um die zwei Protagonisten, Nick und Charlie, die ja eine gaye Beziehung führen, sondern auch um Queer, Queerness um viele viel andere Themen ja, aus diesem ja. LGBTQIA plus Spektrum. Genau. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass wenn es jetzt je nicht gebannt ist, dass Ich bin ja mal... Ich habe es auf irgendeiner Liste gesehen, aber
0: ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Also ich weiß es nicht. Aber doch... Also es ist jedenfalls ein Buch, was ich mir vorstellen könnte, dass es, wenn es noch nicht auf der Liste steht, demnächst auf der Liste stehen wird. Ja. Einfach weil es dieses Thema behandelt. Das wichtig ist, wenn wir wenn wir den Leuten... Dieser LGBTQIA-Plus-Community nicht zeigen, dass wir sie akzeptieren, dass sie dazugehören, dass sie trotzdem Menschen sind, dann heißt das ja, also dann haben wir noch wieder andere Probleme. Wir müssen die akzeptieren. Die gehören dazu, die sind auch nur Menschen. Und ich bin immer so, wenn du, stell dir vor, du spielst jahrelang mit dieser einen Person. Und sie erzählt dir nicht, dass sie gay ist. Aber du spielst die ganze Zeit mit dieser einen Person. Und irgendwann erzählt sie dir, sie ist gay. Dann ändert das ja nichts an der Person. Mhm. Also, das ist ja immer noch die gleiche Person, mit der du in den Kindergarten gespielt hast. Das ist immer noch die gleiche Person, mit der du gelacht hast über Witze. Ja. Also, das nur weil du was weißt über die, heißt das ja nicht, dass es das eine komplett andere Person ist, weil die verhält sich ja genauso. Die kann das auch gerade erst rausgefunden haben. Das heißt, es muss gar nicht heißen, dass sie dich angelogen hat. Mhm. Sie hat vielleicht gerade erst rausgefunden, hat gerade vielleicht erst akzeptiert, dass sie, diese Person ein bisschen anders ist. Und deswegen, also das ändert ja nichts an dieser Person. Also mhm. außerdem, wenn mir mein Nachbar erzählt, er ist gay, das kann mir doch egal sein. Also ich muss ja nicht so, der, 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 ich muss ja nicht mit ihm schlafen oder so. Also ich bin sowieso ein Mädchen, der würde sowieso nicht mit mir schlafen. Aber es kann mir ja egal sein, mit wem er schläft, weil das ist ja,
2: solange ich mein
0: Leben ausleben kann, wie ich es möchte, ohne ihn einzuschränken und sein. aber solange ich lieben kann, wen ich möchte, kann mir doch egal sein, wen er liebt. Leben und leben lassen. Genau. Ich sehe das Problem nicht. Ich bin der Meinung, die haben ein Leben, das dürfen die so leben, wie sie wollen. Und ich habe ein Leben und ich darf das auch so leben, wie ich will. Und solange sie mich nicht zwingen, Plötzlich als Mädchen, Mädchen zu lieben, ist das für mich okay, wenn die äh, männlich sind und Männer lieben oder weiblich sind und Frauen lieben. Also, das kann mir ja egal sein. So, und wenn es einen wirklich stören sollte, dann kann man sich doch einfach von denen fernhalten. Also, man muss ja nicht mit diesen Menschen reden. Aber sie fertig zu machen, das geht nicht. Sie mhm. fertig zu machen... Wegen etwas, was nichts Schlechtes ist, was nichts Böses ist. Das ist nicht in Ordnung. Und wenn es dich wirklich so sehr stört, dann geh doch einfach weg. Wenn es dich stört, dass ähm, dieser Typ die ganze Zeit über sein Liebesleben redet, dann entfolge ihm oder sag, du möchtest den nicht mehr haben. Blockiere ihn, weil du nicht mehr möchtest, dass er dir vorgeschlagen wird. Keine Ahnung.
1: Aber es, ja, es geht dich nichts an. Wieso sollte es dich überhaupt interessieren?
0: Genau. Ja, richtig. Oh, ich finde das in Ordnung. Also, es ist bei ganz vielen Themen so, da bin ich so, was interessiert dich das eigentlich? Derjenige kann sein Leben leben so, wie er will, solange er keine anderen Leute damit einschränkt. Wenn ich jetzt irgendwie, äh, es ist auch bei Religion, das ist wieder das gleiche Thema. Solange du die anderen Leute nicht zwingst, an das Gleiche zu glauben wie du und akzeptierst, dass die an was anderes glauben, und anders glauben als du, ist das für mich okay. Ich kann, also, ja die Person
1: Solange lebt vielleicht
0: nach bestimmten Einstellungen und so. Die haben vielleicht auch was mit der Religion zu tun. Aber das diese Person denkt, dass diese Einstellungen richtig sind. Das heißt, sie würde wahrscheinlich auch ohne Religion nach diesen Einstellungen leben, weil sie der Meinung sind, dass sie richtig sind.
1: Ja, es ist...
0: Sie hat sich der Religion Solange angeschlossen, weil sie an das Gleiche glaubt, weil sie das, der Meinung ist, das Gleiche wichtig zu sein.
1: Solange du niemanden damit einschränkst, wehtust, was auch immer, dann kannst du doch glauben,
0: denken, lieben, was du willst. Die ist, Gedanken sind frei.
2: <lacht>
0: ja, jetzt fangen wir wieder mit diesem Lied an. <lacht> Nein. Und was ja, wirklich ist, ich sehe das Problem nicht. Also ihr könnt gerne mal eure Meinung zu dem Thema reinschreiben und...
1: Ja, es wird ja jetzt ein bisschen ethischer als ein normale Buch-Podcast-Folge, aber...
0: Ja, es ist, glaube ich, ein bisschen eskaliert. Ja. <lacht> aber ich finde es wichtig, dass darüber geredet wird und dass offen darüber geredet wird. Ja. Und ich finde das in Ordnung. Mir ist das egal, ob mein Nachbar gay ist oder lesbisch-schwul, lesbisch, äh, lesbisch schwul, ob das jetzt eine Transperson ist oder so. Das ist mir vollkommen egal. Solange ich mich nicht nett mit der Person ja. unterhalten kann. Und wenn ich mich nicht nett mit der Person unterhalten kann, dann tue ich einfach immer so, als wäre ich nicht da, wenn sie vor der Tür steht. <lacht> da finde ich schon Wege, der aus dem Weg zu gehen. Und zur Not sage ich, ich halt einfach, so, als ich, hallo, ich gehe. Ist. <lacht> das ist, mir ist das egal und ich finde auch, ich finde es so, die können Familien haben und es ist mir egal. Also, solange die glücklich sind miteinander und die anderen nicht misshandeln, nicht zwingen, nach bestimmten Sachen zu leben. Also imagine, es gibt jetzt ein äh, schwules Ehepaar, das hat ähm, ein Kind adoptiert und zwingen das Kind jetzt, wenn es ein Mädchen ist, lesbisch zu sein oder ein Junge ist, gay zu sein. Das finde ich dann nicht mehr in Ordnung, weil mhm. das Kind nicht mehr die Freiheit hat, selbst zu entscheiden. Aber wenn sie das Kind einfach nur großziehen, ja. mir egal und wenn dann einige sagen, ja, aber dieses Kind braucht doch, auch wenn es ein Mädchen ist, weiblichen Einfluss, ja, da gibt es Möglichkeiten. Also die haben bestimmt auch Familie, da gibt es sicher auch Cousinen. Und äh, wenn es keine Cousinen gibt, gibt es gibt's vielleicht auch so irgendwie eine Tante oder eine Oma oder ja, so. Ja, und
1: die meisten dieser Einflüsse kriegen Kinder sowieso aus so Kita und Schule.
0: Eben, also das ist, das ist nicht das Problem. Daran scheitert das nicht. Man muss ich nicht in die Erziehung anderer Kinder einmischen. Nee. Ja. Das geht uns nicht
1: an. Und das ist, glaube ich, auch, wo wir jetzt einen Punkt machen sollen, weil das geht hier jetzt schon eine Weile.
0: Wir sind sehr interessiert an euren Meinungen zu dem Thema Bookbanning. Ähm, vielleicht euren Meinungen zu dem Buch auch. Was denkt ihr über Tote Mädchen lügen nicht? Denkt ihr, das ist ein wichtiges Thema, darüber zu reden? Ähm, habt ihr damit vielleicht auch Erfahrungen gemacht? Äh, habt ihr Freunde und wenn ihr selber Probleme habt, ihr könnt natürlich immer reden und es gibt natürlich auch äh, erinnert euch daran, es gibt immer diese Notruftelefone die dürfen eure Informationen auch nicht weitergeben, da könnt ihr mhm. dann anonym anrufen und die geben eure Informationen nicht weiter und da könnt ihr einfach mal reden und die helfen euch, unterstützen euch und wenn ihr Glück habt, hat eure Schule auch irgendwelche Sozialpädagogen die mal mehr, mal weniger gut sind und mal mehr oder weniger sind.
2: Ja. Also
0: einige Schulen haben Glück. Die haben sechs, andere haben gar keine. Ähm, das ist unfair. Aber wenn ihr Glück habt, habt ihr welche. Oder zumindest Vertrauenslehrer. Vertrauenslehrer dürfen auch nichts weiter sagen. Und seid einfach offen. Wenn ihr euch so fühlt, dann guckt, welche Angebote es gibt und nehmt ein ja. Angebot, mit dem ihr euch wohlfühlt. Zwingen, lasst euch nicht zu irgendeinem Angebot zwingen, was ihr nicht wollt. Wenn ihr euch nicht wohlfühlt, das einem Vertrauenslehrer zu erzählen,
2: dann erzählt es eben keinem Vertrauenslehrer, weil dann hilft das ja nicht. Das, ich finde es wichtig, dass jetzt wirklich, wie, wie ihr schon gesagt habt, es muss gesagt werden, dass, wo wir über so, solche Themen reden, wie Suizid, dass wenn ihr merkt, dass es euch schlecht geht, ihr euch an jemanden wenden solltet. Ist genau. Eine Person, die ihr vertraut, wie Arwen schon gesagt hat, es können Vertrauenslehrer, Sozialpädagogen, die äh, Nummer... Für, die Nummer für es gibt viele Hilfenummern
0: ja. im Internet. Ja, wir
1: können auch, glaube ich, nochmal eine irgendwo in die Episodenbeschreibung reintun. Ja. Weil das ist hier ja... Es hat ja auch eine Triggerwarnung jetzt gegeben. Ja.
0: Okay. Aber denkt immer dran, ihr seid nicht alleine. Und wenn ihr euch über Themen wie Bookbanning oder so äußern wollt, schreibt uns, wir finden da einen Weg, mit euch zu kommunizieren ja, und uns und darüber uns zu unterhalten.
1: Bücher, die ihr wollt, dass wir bewerten. Wir haben ja jetzt hart drüber gemacht, obwohl das eine Weile gebraucht hat.
0: Tut uns leid, aber die anderen habe ich tatsächlich, ich habe welche gefunden. Die haben wir oh, schon alles ähm, abgeschrieben ja, und äh, gemerkt, damit wir das die kommt jetzt auch. möglichst bald machen können.
1: Ja. Okay, und das war's dann mit dieser extra langen, etwas ausschweifenden Folge von Mitplan durchs Bücherregal. Ciao! I. Tschüss!
0: Tschüss.